0: Dos, dos, dos. Hoy sí, Dios me le bendiga a todos, iglesia, yo no sé cuántos están gozando allá en casita, pero hermano, aquí nos la estamos pasando muy bien y esperamos en el nombre del Señor que, bueno, pronto estará, estaremos nuevamente reunidos acá en la casa del Señor todos, hermano, muy bien. Quiero saludar eh, a mis hermanos que se están conectando con nosotros. A mi hermana Asia Cabrera, Ivonne Rivas, dice por acá también, mi hermana eh, García Ventura, Oscar Corea, Nelson, Jesús Fernández, y bueno, hay varios conectados, hermano, queremos también que en este tiempo lo podamos aprovechar en la palabra del Señor, y que también, hermano, si usted tiene peticiones, al final estaremos orando por cada una de ellas. Así que vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, porque... Ya tenemos poquito tiempo y vamos a aprovechar el tiempo en esta hora y vamos a buscar el libro de Corintios, segundo libro de Corintios o segunda carta a los Corintios, capítulo 5, capítulo 5 y este es el versículo lema de esta noche que quiero preguntarle a usted hermano, ¿cómo se llama el megaculto de esta noche? Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, cómo se llama el megaculto de esta noche, porque porque así como se llama el megaculto de esta noche, así se llama el mensaje de esta noche, caminando por la fe, caminando por la fe, así que hermanos, también hermana Valeria Salinas, está conectada por ahí, Mónica Bolaños, mi hermana Asia Cabrera, Hermana Elizabeth Sánchez, mi hermano Oscar Coreas, que están conectados por ahí. Muy bien, ¿cómo se llama el mensaje de esta noche? Hermanos, que están ahí conectados y están acá conectados también en el culto, caminando por la fe. Así se llama el mensaje de esta noche. Muy bien, hermano, vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer este mensaje, este pequeño versículo, hermano, que es bastante corto, pero este solo es el inicio del mensaje. Luego, Luego nos vamos a ir a otro pasaje. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por fe andamos, no por vista vamos a volverlo a leer segundo de corintios 5 7 porque por fe andamos no por vista vamos a orar papito lindo que en esta noche señor nuestros ojos carnales mi dios puedan dejarse a un lado para comenzar a ver con los ojos del espíritu con los ojos de la fe, porque sabemos, amado Dios, que en tiempos como los que vivimos necesitamos estar cimentados y arraigados en la fe que es en Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo pido la la revelación de tu espíritu santo pido la inspiración de tu espíritu santo y pido señor que me ayudes a poder predicar este mensaje a mis hermanos como tú quieres que se predica que se predique y que lo podamos entender como tú quieres que lo entendamos padre todo lo ponemos en tus manos en cristo jesús amén y amén muy bien hermanos caminando por la fe Hermano, quiero comentarle que la segunda carta a los corintios, pues, es, hermano, en realidad la, la cual dijimos que era, hermano no hombre hermanos qué bárbaro les he estado enseñando todos estos miércoles hermanos ¿ven? entonces hermano, que la segunda carta en los corintios es en realidad la primera que nosotros tenemos en la Biblia y la cuarta es en realidad bueno la, la cuarta carta que Pablo escribió a esta iglesia en realidad ahora bueno es la que nosotros conocemos como la segunda de corintios pero hermano. Eh, la primera que envió el apóstol Pablo, que nosotros conocemos como la segunda, ¿no es cierto? O, o la primera que tenemos en la Biblia, hermano, en realidad como que no le dio muy buenos resultados al apóstol Pablo, porque Pablo estaba llamándole la atención a los hermanos. Recuerda, hermano, que en la iglesia, esta iglesia de Corintos, habían divisiones, habían pleitos entre los hermanos. que si fuera del taber la iglesia entonces hermano pero había un gran montón de problemas en medio de la iglesia y hermano también uno de los problemas de estos hermanos es que eh, en la iglesia había pues bastante recurso financiero aparte de que había bastante recurso financiero hermano ellos tenían que comprender que Dios no los había bendecido para alardear sino para bendecir a otros pero hermano Todos los llamados de atención que el apóstol Pablo les hace anteriormente, en realidad no dieron muchos resultados. Y uno de los grupos, hermano, que el apóstol Pablo, a los cuales le escribe la carta en la primera, hermano, había ganado notoriedad y había ganado poder dentro de la iglesia, a tal punto, hermano, que la iglesia se estaba distorsionando de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermano, en el capítulo número 5 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia para recordarles, para decirles, hermano, sobre lo efímero de la vida, sobre lo finito que es este mundo, sobre que las cosas de este mundo, hermano, se acaban, se terminan, se corroen, se pudren, se destruyen, pero los que hemos puesto nuestra nuestra confianza en nuestro señor Jesucristo sabemos que tenemos un tesoro eterno ese tesoro que no se termina ese tesoro hermano que no se pudre ese tesoro hermano que nunca acaba porque hermano porque nuestro Dios seguirá siendo el mismo de ayer de hoy por los siglos de los siglos por lo tanto hermano óigame bien el apóstol inspirado por el espíritu santo le escribe a esta iglesia y le dice Dice, señores, no se preocupen que las cosas de este mundo se terminan, las cosas de este mundo se acaban, los problemas que puedan estar atravesando no van a durar para siempre, las situaciones que puedan estar viviendo son temporales. pero hay algo que ustedes nunca deben de olvidar, y es que nosotros no dependemos de las circunstancias de este mundo, nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, Cuando el apóstol escribe a esta iglesia y le dice, señores, porque por fe andamos, no por vista, lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, hermano, es que él desearía ya estar con el Señor, que nosotros debemos de saber que nosotros tenemos una morada allá en los cielos que el Señor fue a preparar para usted y para mí. Y yo no sé cuántos de nosotros lo creemos, hermano. Pero si usted lo cree, póngame amén, por lo menos ahí en un mensajito, hermano, amén. Pero resulta, hermano, que el apóstol dice, señores, caminamos por fe, no por la vista es que mire hermano, todo creyente todo cristiano, todo hijo de Dios debe de caminar por la fe, no por la vista ¿por qué? porque nosotros no vemos hermano, ahorita esa morada celestial pero si creemos por la fe que existe, también nosotros hermano, no hemos visto a Dios pero por fe sabemos que está con nosotros hermano hermano por eso es que el apóstol comienza a decirles en el versículo número 7, versículo número 8, versículo 9, mire dice el versículo 9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, porque hermano, Porque usted debe de saber que un día esta vida se termina. Mire hermano, estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Donde debemos nosotros de caminar por la fe y entonces Pablo está reflejando la vida misma, la vida misma del apóstol y está diciéndole a los hermanos, señores, yo he pasado por sufrimientos, he pasado por situaciones complicadas, he pasado por, por apedreamientos, he sufrido naufragios, me han azotado cuatro veces, me han escupido, me han hecho de todo, me han apresado, pero yo yo he puesto mi mirada en el autor consumador de la fe que es Cristo el Señor. Hermano, esta vida se termina, esta vida se acaba. Pero entonces, hermano, ¿cómo entonces, mientras nosotros llegamos al Señor, a la presencia del Señor, al cielo mismo, a esa morada celestial, ¿qué debemos de hacer mientras estamos en esta tierra? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia? Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y es que, mire, hermano, Todo cristiano debe de caminar por fe, no por vista. Porque si fuera todo por la vista, entonces no sería fe. ¿Amén? O sea, usted hoy puede estar enfermo, hermano. Porque hay varios que me están poniendo, pastor, ore por mí, por esto. Ok, hermano, vamos a orar por usted. Pero es necesario que usted, hermano, camine por la fe. Y caminar es una acción, hermano, es un verbo que implica acción. Y usted puede estar enfermo, hermano. Pero usted decide cómo verse, si verse sano o verse enfermo. Amén. Usted no ha visto el milagro, a lo mejor todavía. Pero usted decide caminar por la fe o caminar por la vista. Porque caminar por la vista, hermano, pues para eso no tiene que hacer nada. De hecho ya está implícito dentro del combo, hermano, en esta naturaleza carnal. Para caminar por la vista no se necesita hacer nada. De hecho, ya caminamos así, hermano, en lo natural, pero todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y yo no sé si usted le ha aceptado, hermano, como Señor y Salvador, pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, entonces usted ya no camina conforme a la vista de este mundo, o por lo menos ya no deberíamos de caminar con la vista terrenal, carnal, natural sino que debemos de caminar por la fe, porque hermano, porque hoy en este tiempo es posible que el mundo esté hecho hecho pedazos, esté desmadrado hermano, pero nosotros que hemos recibido a Cristo el Señor, nosotros no caminamos bajo las circunstancias de este mundo, caminamos por la fe en el Señor, porque hermano, Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, eso lo dice mi fe, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que Él suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero yo decido caminar por la fe. Y entonces el apóstol Pablo le dice, señores, ¿por qué debemos entonces de caminar por la fe? Quiero que retroceda, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Solo retrocede una página, vaya. Está chiche, hermanos, Capítulo 4, versículo 7. Muy bien, necesitamos hacernos esta pregunta, hermano, esta noche. ¿Por qué debo de caminar por fe? Primero porque somos hijos de Dios, hermano, eso está implícito. Pero quiero que lea conmigo el versículo 7. Mire lo que dice. Pero tenemos, capítulo 4, versículo 7 de 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Ahora váyase a cin- al capítulo 5, versículo 5. Dice, más El que nos hizo para este mismo, para esto mismo, es Dios quien nos ha dado. ¿El que nos ha dado? Ah, entonces, ¿por qué debo de caminar por la fe? Porque tengo la presencia del Espíritu Santo en mí. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos guía, o no es el Espíritu Santo guiador hermano, o no tenemos la guía del Espíritu, porque mire hermano, para vivir en este mundo tan desmadrado, tan perdido, tan podrido, tan corrupto, necesitamos la guía del Espíritu, porque a lo mejor usted no sabrá qué hacer en este tiempo, porque a lo mejor usted no sabe cómo caminar en este tiempo, pero solamente confíe en el Señor y deje que el Espíritu Santo le guíe. Hermano, ¿cómo yo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir y le va a hablar así con esa voz audible? María, vete por acá, María. Ay, sí, Señor, por aquí me voy a ir porque ahí, va, ahí me va a salir Chepe y mala onda. va. Entonces, No, hermano. A lo mejor el Espíritu Santo no le va a hablar de forma audible, pero cuando usted tiene una verdadera comunión con el Señor, cuando usted tiene una verdadera comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a guiarlo a través de sus pensamientos, pero principalmente a través de su Palabra. Porque habrán excepciones donde el Espíritu Santo va a hablar a través de su pensamiento. Pero principalmente el Espíritu Santo nos hablará a través de su palabra. El problema, hermano, es que no podemos ser guiados con el mapa enrollado. O sea, no podemos ser guiados con la Biblia cerrada. Yuhu. Mi hermano. Ahora ya a lo mejor ya no, ya no, ya no se mira tanto de eso, de que saquen el mapa, va. Ahora hay GPS. Shh, el Waze. ¿sabes? Otros dicen el Waze. Pero mire, hermano, eso, eso del Waze es una gran onda, hermano. Pero si usted no abre la aplicación ni no escucha la aplicación, no puede ser guiado. Mi hermano, el año antepasado creo que fue, nos fuimos con mi esposa para Guate. Y cuando ya veníamos de regreso, por no haber visto bien la dirección, nos perdimos hermano. Y un viaje que debía de durar cuatro horas y media, nos duró nueve horas hermano, diez horas perdón. Cuando tuve que haber llegado a San Salvador a las 7 de la noche, llegué a San Salvador a la 1 de la madrugada, hermano. Y yo dije, híjole, una dirección mala, por no ver bien el camino, por no ver bien los rótulos. Hermano, los rótulos no guían, no es cierto. A usted le dice, mire, no cruce por acá, es porque no hay cruce de ese lado. Pero al siguiente viaje, hermano, yo dije, no, hombre, hoy sí vamos a llevar un voladito para que nos vaya dirigiendo. Hermano, llevamos el Waze. Y mire, el Waze, mire. Bien original. Dobla en la siguiente cuadra. A 300 metros. Hermano. Porque nadie puede ser guiado si no abre, hermano, el mapa, no abre la aplicación, no abre la Biblia. Y nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro, o sea, tenemos al espíritu en este cuerpo carnal que un día se destruye, se acaba, pero nuestro Dios permanecerá para siempre. Por eso, hermano, óigame bien, necesitamos abrir la palabra, necesitamos leer la Biblia, necesitamos alimentarnos con la palabra y los mensajes que se predican de la palabra de Dios. ¿Por qué entonces caminamos por fe? Porque tenemos la guía. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver cuántos están atentos por ahí. ¿Por qué debemos de caminar por fe? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Quiero ver si usted está atento. Póngame ahí, hermano. Número uno, ponga la presencia del Espíritu. Amén. Aquí lo estoy viendo, mire hermano. Amén. Vaya. Número dos aquí me he robado un teléfono ¿no? <ríe> muy bien número dos ¿por qué caminamos por la fe? segunda de corintios 4.8 vea conmigo segunda de corintios 4.8 lo tenemos ya hermano que estamos atribulados dice, en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué caminamos entonces por fe? Porque, óigame bien, porque aunque estemos hermano atribulados nosotros seguimos creyendo en las promesas de Dios aunque todo esté en contra nosotros caminamos por fe note lo que está diciendo el apóstol note lo que está diciendo el apóstol guiado inspirado por el Espíritu Santo estamos atribulados en todo dice Vaya. yo no sé cuántos dicen amén Muchos hasta allá estamos cantando la de Vicente, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo se llama la de Vicente? Con dinero y sin dinero. ¿Ah? Pero mire, hermano, otros están cantando otra que dice, la de, la de Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que... <risa> Eh, es que mire hermano muchos estamos atribulados en todo hermano mire la Saraí hasta, hasta en coro la estaba cantando acá si tú no me a Nelson se la estaba cantando te puedo querer ¿eh? a hasta, eh, la estaba dedicando a Nelson pero mire hermano muchos estamos atribulados en todo Hoy, hermano, a lo mejor hay gente, bueno, a lo mejor no, hay gente que está enferma, hermano. Muchos han sido hasta contagiados ya de coronavirus, enfermos de la presión. Mire, hermano, en este tiempo he estado escuchando que ha aumentado el índice de mortandad acá en El Salvador por problemas de derrame cerebral y problemas de infarto. ¿Y sabe por qué es eso? Mire, preocupaciones, hermano. Atribuladas en todo, dice Pablo. Pero, ¿cuál es la diferencia de una persona que ha sido guiada o que está siendo guiada por el Espíritu? Estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Y la angustia, oiga bien, es un estado interno. Es un estado emocional interno que te acaba, te destruye, te desvelas, no duermes, no puedes conciliar el sueño porque cómo voy a hacer para pagar, cómo voy a hacer para poder solventar esta situación, no tengo para pagarle a mis hijos. Ay, Señor Dios mío, hermano, discúlpeme, yo sé, hermano, que a lo mejor usted es cierto que le hace falta de todo, a lo mejor es cierto que usted está atribulado en todo, pero Pablo decía, más no angustiados en apuros, más no no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué, hermano? Porque en esta tierra los sufrimientos también, oígame bien, son evidencia que tenemos al Espíritu Santo. Pero los sufrimientos no nos van a derrotar a nosotros porque en Cristo somos más que vencedores. Hermano, ¿y usted cree que que eh, Todos los que estamos acá no, tam- no tenemos problemas también, no hombre, si, si yo me, le, me pongo a preguntarle a cada uno, a la hermana Mayra, al pastor Sabino, mire pastor, la que usted no tiene problemas, ¡ay! me va a decir, ¿Ah, le regalo un parnel, amén. U- si usted me pregunta a mí, pastor, y usted no tiene problemas, ¿cómo no hermano? tenemos que pagar un gran montón de volados de la iglesia, hay que pagar alquiler, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar, qué sé yo hermano, la seguridad, hay que pagar el camión, hay que pagar combustible, hay que pagar, hermano, un montón de volados hermano. Pero sabe qué está diciendo el apóstol, hey, los sufrimientos son evidencia que tenemos al Señor en el corazón porque el Señor dijo en este mundo tendréis aflicciones más confiad porque yo ya vencí al mundo entonces hermanos nosotros tenemos que caminar por la fe y caminar por la fe implica caminar en lo sobrenatural caminar creyendo en la promesa de nuestro Padre, creyendo en las promesas del Señor, pero ¿sabe por qué no las podemos ver? no las podemos ver porque estamos viendo el caos, estamos viendo el problema, estamos viendo hermano la tribulación y no estamos viendo al que tenemos que ver que es a Cristo el Señor mire hermano con toda honestidad, con toda sinceridad y yo glorifico el nombre del Señor y yo glorifico el nombre del Señor de verdad se lo digo porque el Señor a través de ustedes a través de toda la iglesia a través de los hermanos a través de personas que ni siquiera conocemos hasta este día no le debemos absolutamente a nadie con mi iglesia se lo digo. Y también a nivel personal. Es más, en esta pandemia se nos arruinaron las llantas del camión y le cambiamos las cuatro llantas del camión nuevas, hermano. Estamos hablando de 400 pesos, hermano. ¿Y de dónde sacamos? A saber, hermano, no lo sé, solo sé que Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y que Él se ha encargado de las cosas de la obra, porque el dueño, amo y señor de la iglesia no es el pastor Walter, no es el pastor Sabino, no es nadie más que el Señor, Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, Él es el dueño, amo y señor de esta iglesia, por lo tanto, hermano, yo confío en mi Padre que Él nos sostendrá a cada uno de nosotros. ¿Por qué caminamos por la fe? Porque aunque está todo en contra, seguimos creyendo. Angustiados, dice, atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados, porque el amparo de Dios, el refugio de Dios, ha estado siempre con nosotros disponible. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados pero no destruidos. Es posible de que hayas caído, hermano. Pero lo que el enemigo no sabía es que no te puede destruir porque tú estás en las manos del Señor. No, si pudiste haber tropezado, ay, ya no quiero ir a la iglesia, ay, ya no quiero ir al culto, ay, ay, a, a lo mejor te ha derribado el ánimo, pero no te puede tocar, no te puede destruir, porque tú perteneces al Señor, porque mi familia, porque su vida pertenecen al Señor. Número dos, ¿por qué caminamos por fe? Dijimos, hermano, no, la primera. Porque tenemos la presencia del Espíritu. Esa es la uno. La número dos, que dijimos? Ah, ya ve que no está en la jugada. Ya no se las voy a decir. Ahí miran el mensaje otra vez. Amén. Número tres. Váyase al versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Con esto ya casi terminamos bueno, me faltan dos puntos versículo 16, Mira lo que dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando habla de nuestro cuerpo el interior no obstante se renueva de día en día oiga bien la versión La traducción del lenguaje actual dice, en el versículo que nosotros recién leíamos, que no nos rendimos. Antes, hermano, debemos de saber que este cuerpo se va envejeciendo, pero que nuestro espíritu se va fortaleciendo en Dios. Eso dice la traducción lenguaje actual. Se lo estoy parafraseando porque no la tengo aquí presente. ¿Pero qué está diciendo entonces, hermano? Número tres. Caminamos por fe, porque es Dios quien nos fortalece. ¿Por qué caminamos por fe? Porque es Dios quien nos fortalece. Mi hermano, ¿no es cierto que habrá momentos donde usted dice, ay Señor, ya no puedo más? A lo mejor usted está ahí en la casa, hermano, diciendo, Señor, ya no soporto más, ya no sé qué hacer. Pero viene el Espíritu Santo, pero viene Dios, y no fortalece. Por eso dice la carta a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga bien, hermano, es que es que mire, hermano, sola, solamente en la matemática de Dios, hermano, puede ser posible este tipo de operaciones, hermano, solo en la matemática de Dios. Por ejemplo, hermano, si usted multiplica 1 por 5, ¿cuánto es? 3 por 5, ¿cuánto es? Eh, 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 tráeme la calculadora vamos pero oiga bien eso hermano o sea la matemática natural es esa 3 por 5, 15 verdad 7 por 3, 21 o sea esa es la matemática humana pero escuche la matemática de Dios Él multiplica las fuerzas al que no tiene o sea, cuando tú no tienes nada, el Señor te muestra su poder y su gloria y multiplica las fuerzas. Cuando tú ya no tenías nada, cuando lo habías dado por perdido, cuando tú dijiste, aquí ya no hay nada más que hacer, llegó la presencia de Dios, te fortaleció, te bendico y te dio la victoria. ¿Eh? Hermano, Eso es increíble porque cuando usted ya no quiere seguir, cuando ya no quiere continuar, llega la fuerza y el poder de Dios sobre su vida. Porque Él es capaz de multiplicarlas aún de la nada. Es por eso, hermano, que es necesario la la oración en nuestra vida, la comunión con Dios, porque en la oración el Señor te fortalece. Mire, hermano, si usted se recuerda a Jesús, Jesús, hermano, llegó a un momento determinado donde humanamente, porque usted debe de saber que Jesús también se cansaba, y estoy hablando de la naturaleza humana de Jesús. Es más, un día llegó, hermano, allá donde la samaritana y le pidió de beber, porque tenía sed, hermano, si era humano, pues también. Porque usted debe de saber que en Jesús existían las, da, las dos naturalezas. Mis teólogas, ¿cómo se llama eso? Ay, Dios, qué bárbaras. Ay, para eso la mando al colegio. La unión hipostática de Cristo. Donde en el Señor hay dos naturalezas, la divina y la humana. Pero el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Va. Qué barbaridad, (risa) mi teólogo, mi teólogo. Entonces, hermano, en la humanidad Jesús se cansaba. Jesús, claro, hermano, si es humano. Y llegó un momento donde también Jesús estaba afligido. Porque también nuestra carne en ocasiones se aflige. Y entonces un día estaba Jesús pensando en ese proceso tan doloroso que tendría que pasar. Y un día se va a orar al Padre y le dice al Padre, Padre, que pase de mí esta copa? ¿De cuál copa se está hablando, hermano? ¿A qué copa se refiere, hermano? Se refería a la copa de la ira de Dios que caería sobre su vida, hermano todo el castigo, toda la ira de Dios sobre él y entonces dice señor que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya pero llegó un momento donde Jesús estaba orando allí y estaba tan preocupado había tanto estrés en él que comenzó a sudar agua con sangre, o sea, sobre los poros de Jesús, estaba saliendo sangre, y físicamente, hermano, eso es posible, si usted habla con un doctor, un doctor le podrá explicar muy bien de que cuando una persona se encuentra a un estrés extremo, es tanta la preocupación que, la persona comienza a sudar sangre comienzan a sudar hermano terriblemente Ey, se me apagó este volado botémoslo <ríe> entonces botémoslo en mi bolsa <ríe> entonces pero hermano entonces comienza Jesús a sudar sangre de la gran preocupación que había pero dice la Biblia que él comenzó a orar con mayor intensidad y qué significa eso hermano que comenzó a buscar más la presencia de Dios y comenzó a orar y a orar y a orar con una mayor intensidad al Padre y entonces dice la Biblia que cuando él estaba orando bajó un ángel del cielo para fortalecerle entonces hermano es en el Señor que nosotros podemos encontrar esa verdadera fortaleza. Y es por eso, hermano, que el punto número tres, que hablamos, ¿por qué caminamos por fe? Porque es Dios quien nos fortalece, hermano. Yo le debo de creer a Dios que aunque yo no pueda, aunque ya no tenga fuerza, Dios me va a dar las fuerzas para seguir adelante. Aunque hoy usted diga, Señor, yo no sé qué voy a hacer porque las cosas se han complicado, se han puesto difíciles. Hermano, usted siga caminando, siga creyéndole a Dios, haga lo que Dios le ha mandado a hacer porque Dios quien le va a dar la fuerza, hermano. Número cuatro, y con este sí termino. Versículo 18. ¿Lo tenemos ya el versículo 18? Dice, no mirando nosotros Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Número cuatro, ¿por qué caminamos por fe? ¿Sabe por qué caminamos por fe? Porque nuestra mirada está en las cosas de arriba. Mire, hermano, ¿por qué nosotros caminamos por la fe? Porque nuestra mirada está puesta en Dios, hermano. Porque está puesta en Él. Mire, hermano, si nosotros pusiésemos la mirada en las cosas de este mundo, creería yo, hermano, que muchos de nosotros ya estaríamos, hermano, con ataque enfermos, re contra enfermos. Pero es Dios, hermano, quien nos ha sostenido hasta este día. Es Dios quien ha provisto a nuestra vida, ha proveído a nuestra vida. Y hermano, cuando tú pones tu mirada en Él y cuando buscas la presencia de Él, o sea, del Señor, todas las demás cosas vienen por añadidura. Yo le digo, hermano, yo estoy tranquilo, estoy confiado. Hasta este día el Señor nos ha mostrado su gloria, su mano de poder, su provisión, su bendición en esta iglesia. Y hemos avanzado en algunos proyectos que nosotros tenemos como iglesia, incluso sin tener los recursos en esta pandemia. Pero Dios nos ha permitido seguir adelante. Nos ha permitido poder sembrar y bendecir a muchas personas, hermano, en esta pandemia. Nos ha permitido, hermano, poder hacer tantas cosas. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, hermano, Nos va a pasar lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar por fe, porque creyó a la palabra del Señor, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo el Señor, y comenzó a caminar en en las aguas pero llegó un momento donde Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las aguas comenzó a ver el viento comenzó a ver las olas y cuando él comenzó a ver todas las cosas que habían a su alrededor entonces fue allí donde se hundió si tú te pones a ver todas las cosas que hay a tu alrededor te vas a hundir por eso tienes que levantar tu mirada al cielo y mirarlo a él Que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu protector, que Él es tu ayudador. Camina por fe. No hombre, si nos ponemos a ver las cosas como están en este mundo, en este momento, el mundo hermano está hecho pedazos. Pero ese es el mundo hermano. Pero nosotros no somos de este mundo, somos del Señor. Tu negocio va a salir adelante si pones tu mirada en el Señor. Tu familia va a salir adelante si pones tu mirada en el Señor. Tu vida va a salir adelante si pones tu mirada en el Señor. Es por eso que a mí, hermano, en lo personal, y se lo digo, cuando yo escucho a alguien que dice, no, es que mire, es que cristianos, hermano, es que mire, nosotros somos pobrecitos. Es que miren nosotros aquí, nadie por nosotros y Dios dónde queda, hermanito lindo. Y a dónde está tu Dios y a dónde está mi Dios. Perseguidos, hermano, en problemados, pero no desamparados. Derribados, pero no derrotados. Porque quien está delante y detrás nuestro es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hermano, pon tu mirada en el Señor. ¿Por qué caminamos por la fe? Porque ponemos la mirada en las cosas de arriba. Porque ponemos la mirada en el Señor. Hermano, nosotros a pesar de todo lo que pueda suceder en el mundo seguiremos caminando, seguiremos avanzando como hermanos, como cristianos, como iglesia porque nuestra fe, nuestra confianza nuestra esperanza está puesta y estará puesta siempre en Jesús hermano, y nadie más y yo le invito en esta noche que vengamos en oración y que por fe creamos que Dios sanará, proveerá, bendecirá y hará grandes cosas en su vida y en esta iglesia. Yo creo por fe, hermano, que grandes cosas vienen para esta iglesia. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque hemos sembrado y estoy esperando, hermano, la cosecha. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque mi Dios no está determinado a las circunstancias de este mundo, sino que Él, hermano, lo tiene todo en el cielo preparado para sus hijos. Y por eso, hermano, en este tiempo de pandemia, no nos hemos sentado, no nos hemos quedado con... Los brazos cruzados, no no nos hemos quedado diciendo a ver que Dios nos trae, a ver que Dios nos depara. No hermano, nosotros hemos seguido caminando, hemos seguido avanzando, hemos seguido creyendo porque creemos que grandes cosas Dios tiene para sus hijos hermano. Y vamos a orar. Gracias a los hermanos que mandaron sus peticiones, hermanos. Padre, gracias te damos, Jesús. Porque esta noche vamos a orar por cada uno de tus hijos. Oramos por Jesse Luis Cortés que la levantes de esa cama de hospital, Señor. Creemos por la fe que ese virus sale de su cuerpo, Señor. Lo ponemos en tus manos de amor y misericordia. Oramos por nuestra hermana Yvette, Señor sana Jesús por fe esa úlcera gástrica por Rosa Chávez por ese parto Señor esa criatura en el nombre de Jesús saldrá sana en Cristo Jesús lo creemos oramos por mi hermana reina Bonilla papá porque en el nombre de Jesús esos riñones están siendo sanados y Antonia Tobar está siendo sanada Señor de leucemia en el nombre de Jesús de Nazaret oramos papito lindo por mi hermano Oscar Coreas por ese dolor en su columna por protección en su familia para que seas tú guardándole Señor siempre Padre oramos oramos Jesús en el nombre de Cristo por la vida de cada uno de tus hijos por aquellos mi Dios que hoy están clamando por esa provisión financiera por aquellos que te están clamando Espíritu Santo para que tú les des esa dirección mi Dios para tomar decisiones correctas por aquellos que en esta noche Señor están intercediendo por alguien que a lo mejor no son ellos los que están enfermos sino que alguien más Pero que seas tú papá derramando de tu gloria Señor sobre cada vida oramos por protección Señor en la vida de cada uno de tus hijos oramos Espíritu Santo oramos papá oramos Jesús oramos por todas las enfermedades clamamos por los que están en los los hospitales por tu pueblo que ha sido contagiado Señor, que lo levantes con tu poder, aquellos que ya perdieron a un ser amado, a un ser querido mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret dales fortaleza a veces creemos Señor y qué va a pasar si yo me muero lo que va a pasar hermano es que usted va a ir a la presencia de Dios y que su familia tiene que saber que está en las manos de Dios y que hemos ganado algo más grande que lo terrenal Padre glorifícate, Señor exáltate Jesús Papá Bendecimos a cada uno de tus hijos, personal de salud, por los policías, por los enfermeros. Oramos por los doctores, por los médicos, por los de limpieza. Oramos, Padre bendito, por los que trabajan en los taxis, motoristas oramos por los que tienen sus ventas de alimentos los que trabajan en los supermercados aquellos que tienen que salir a trabajar y exponerse Señor los ponemos en tus manos aquellos que te oran por su negocio mi Dios dales la creatividad ayúdale Señor a evolucionar a ser creativos en estos tiempos complicados no estamos viviendo bajo el sistema de este mundo estamos viviendo bajo tu cobertura y bajo la guía de tu espíritu Señor Padre en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús si hay alguien ahí que no ha recibido a Cristo en su corazón yo le invito a que esta noche pueda hacerlo reciba a Jesús haga esta oración conmigo Señor Jesús te abro las puertas de mi vida y de mi corazón entra a morar toma el control de mi vida y hazme de nuevo Señor escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda ir contigo a la gloria eterna gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias porque resucitaste al tercer día ahora me arrepiento y soy pecador y te pido perdón gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, en Cristo Jesús, mi Señor, y mi Salvador, amén, y amén, gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gracias a cada uno de ustedes, que esta noche se, con, se conectaron al megaculto de este día, a mi hermana Mónica Moni, Bolaños, mi hermana Yvette Guevara, mi hermana Jiménez Elizabeth, María Zúñiga, ...como también mi hermana Asia Cabrera... ...mi hermana Simena Portillo... ...mi hermana Mari de Coreas... ...también estaba por ahí... ...mi hermano Oliver... ...mi hermana Karen Ventura... ...mi hermana Brenda Orellana... ...como también, vamos a ver... ...mi hermano Jesús Fernández... ...Oscar Rivas... ...también estaba por ahí... ...quiero ver, quiero ver... ...mi hermana Ivonne Rivas... ...mi hermana Carmen Asensio... ...y bueno, estaban varios hermanos conectados por ahí... ...les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse conectado. Dios me les bendiga a todos. No olviden, domingo 9 de la mañana y también el culto de la tarde. Bendiciones para todos.